0: So, 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 so,
1: sonido Waysicans Podcast Sonido Waysicans Podcast Presenta so,
0: so, 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 Sonido
1: Waysicans Waysicans
0: Waysicans Ya saquen las chelas que esto se va a poner sabroso Vámonos, 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 vámonos. Bonito todo me parece bonito. Un saludo, un saludo para, para el chicharrón, chicharrón. El chicharrón de La Morelos. Y jefe, Bonita
1: la cama. Saludos a la paz. A ver cuándo nos invitan un brownie O un hockey. Sagrado, <risa> Un saludo para la fac, 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 fac,
0: fac, de
1: filosofía y letras.
0: Un saludo para la Valle Gómez Capitán de Tepita Y
1: dice la rolita
2: Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti
0: A ver, ¿qué es eso, Sila? Quítame eso, quítame
1: eso, quítame eso.
2: Bonito.
1: Ya te enteraste de la última noticia
3: Ayotzinapa fue un crimen de estado Esta semana el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas Reveló que la desaparición fue nada más y nada menos Que un crimen de estado Encinas reveló que en los hechos participaron diversas instituciones de gobierno en el nivel federal, local y municipal. Entre ellas, la Policía Municipal de Iguala. Así como el crimen organizado. Más concretamente, el Cártel Guerreros Unidos. Además de esto, Encinas reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto, de Enrique Peña Nieto. manipuló evidencia y entorpeció la investigación. Publicó videos en los cuales se ve a elementos de la Marina de México manipulando evidencia en el basurero de Cocula, donde presuntamente habrían sido incinerados los 43 estudiantes.
1: Los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debieron irle a, ir a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Karam. El ex procurador general de la República de México, Jesús Murillo Caram, ha sido detenido por la Fiscalía General de la República. Él es quien estaba encargado de la investigación inicialmente de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a ver qué cargos le fincan. Es la investigación no? Mira, criminal, mí... si me permiten, sí. con esto remato, es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México después del asesinato de Colosio.
3: Eso
2: pues claro, que bien es no
1: Bienvenidos a No se Hable De. Hoy vamos a tratar un tema en el cual eh, México se vio afectado a una parte del país por unos hechos ocurridos hace aproximadamente siete años. En Iguala, un grupo de estudiantes que estaban o eh, se venían en un autobús, en un camión, fueron curiosamente, digo curiosamente con una manera de ironía, fueron eh, secuestrados, fueron desaparecidos, fueron tomados y las versiones a raíz de ese acontecimiento fueron muchas. Posteriormente, el tiempo pasó, el tiempo pasó y estos 43 estudiantes no aparecían. Repito, han pasado casi siete años y no han aparecido. Y muchas versiones al respecto y que la verdad histórica y que incluso... Eh, casi una telenovela a través de los medios de comunicación, el cual daban parte a los hechos y cómo, y todo se lavaba las manos y que, etcétera, etcétera, etcétera. Murillo Caram fue arrestado como parte del proceso que lleva esta investigación o como presunto culpable o uno de los presuntos culpables. Y como ya es costumbre, no se hable de, él, nos metemos a esto, ¿no? Sepamos o no, qué chingados, ¿no? Si tanto pendejo gilipollas que está ahí. Sí, cierto. Pues la neta, sí cierto. Sí, cierto. Pues la neta, sí cierto. Este, hablando y diciendo y haciendo X tipo de programas en televisión y radio y redes sociales. ¿Por qué no el poeta y yo? ¿Por qué no hablamos eso? Aunque no tengamos ni puta idea, ¿no? Vamos a subirnos al tren y vamos a recopilar likes. ¿Cómo estás, poeta?
0: Bien, pues escuchando tu, tu berrinche, pero pues también habrá que decir que elegimos el tema porque... Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. El sábado, me parece, en la mañana, sacaron de la cárcel a Rosario Robles y metieron a Murillo Karam, exgobernador del estado en el que vivo, de Hidalgo. Es eh, un, un corruptazo, ¿no? Desde que trabajaba acá. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Vendió al equipo de Pachuca y además, pues, se le acusa, básicamente, de haber ocultado historia con respecto a los 43 estudiantes de, desaparecidos. Y hace hace tiempo, ¿no? Hacíamos un, un episodio sobre este caso eh, de la chava quemada en Guadalajara y decíamos, ¿no? Pues es que desafortunadamente en México...
1: Es uno de los países más corruptos del mundo. ¿Por qué? porque la corrupción en México no tiene consecuencias. Una vez superado el escándalo público, se solventa toda preocupación jurídica y en casos extremos se hace un circo mediático con un chivo expiatorio sin relacionar a todos los responsables.
0: El asunto de creerle a las autoridades es un problema, ¿no? Acá el asunto es que le pusieron título a la versión que este fiscal dio, supuestamente verdadera, y se le conoce como la verdad histórica. Así de categórica esa fiscalía terminó, pues, diciendo: Ya, no, dejen de estar chingando, dejen de, de estar indignándose, ¿no? Ya dedíquense a otras cosas. Entonces, lo, lo curioso es, pues, que está, está este señor, ¿no? Ahorita ya guardadito. Pero, pues, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Al final. El asunto con respecto a las leyes en este país, pues como en muchos lados, la, la ley le favorece a quien tiene, lana la y san se acabó. No sé, no sé cómo hayas recibido tú esta noticia porque fue, fue en, en el sexenio de Peña Nieto un motivo para golpear su gobierno, ¿no? O sea, fue definitivamente... Y probablemente el escándalo más grande que tuvo Peña
1: Nieto... También el presidente de la República a veces se equivoca.
0: También pendeja tú, tu... Adiós, Iván. Uno de varios... De la Casa Blanca.
1: Motivos para poner en tela de juicio... Su gobierno, ¿no? Porque no es el único caso, pero bueno... Continúa, poeta. Perdón por interrumpirte, ya ves que... Me apasiona interrumpir.
0: No, 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 pues te preguntaba, o sea... ¿Dónde andabas cuando, cuando viste la noticia? Porque obviamente... Es curioso, ¿no? Pero los medios de comunicación que pues le tenían mucho, mucho favor a Peña Nieto. Y... ¿Usted me deja
1: contar cómo lo conocí? Sí, Carlos, por favor. Este hombre era tan joven, Así precandidato a la gubernatura del Estado de México, que al saludar a varios aspirantes, el último a quien saludé en las oficinas de Milenio, le escuché decir Enrique Peña. Y en ese momento alzó la vista porque es un poco alto no más alto, no mucho más alto es más alto que yo y le digo en ese tiempo lo tuteaba es presidente yo de menso lo voy a tutear aquí tú eres enrique peña sí, tan joven y estás chapaleando así dije en el muladar de la política y miren hasta dónde llegó
0: nos enteramos por las cantidades que se sabe el gobierno de peña nieto pagaba a las televisoras para que primero le hicieran campaña y después pues avalaran toda su, su serie de corruptelas, pero pues los medios son los medios, ¿no? Entonces necesitan vender y la historia de los 43, pues es una historia que se vendió bastante y que se convirtió en la indignación de las indignaciones o la madre de todas las indignaciones, pero no sé cómo te haya tocado a ti, unos pobres estudiantes, ¿no? Que iban a celebrar, como tú y yo celebrábamos el 2 de octubre aquí en la Ciudad de México, ajá, en el desmadre, y secuestraron unos camiones. Pero, ¿qué, qué recuerdas de ese tiempo?
1: Pues como, como todo, bien lo dices todo, el 2 de octubre, uno como estudiante, consciente, inteligente, sapiente, conocedor de su historia, conocedor de la historia del país en donde vive, se, se, pues se alista, ¿no? Este, para ir a conmemorar la masacre de Tlatelolco, como muchos estudiantes, o aparentemente estudiantes, a secuestrar camiones, tal vez a robar algún camión que vende alcohol o refresco, hacer pintas, como algunos estudiantes, no todos. Y lo que sucedió fue eso, ¿no? Que, este, Iguala, eh, en donde regía este abarca, me parece el nombre que creo que está actualmente encarcelado porque enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y otras cosas que muchos presidentes municipales, creo que era el presidente municipal, hacen durante su gobierno. ¿Y a qué me refiero? Bueno, algunos políticos o pseudoservidores cuando están con el poder y con las arcas, en este caso como él, de coger ¿no? las bonanzas del cargo que tenía y apoderarse fácil e impunemente, hasta cierto punto, con dinero para poder beneficiarse con, a sí mismo, a su familia y demás. Y le dieron el comunicado que un grupo de rijosos se iban a hacer un desmadre y como posible es posible, no se cuentan eh, algunas versiones que por eso fueron detenidos Porque iban a hacer su pinche desmadrito Malditos estudiantes ¿Cómo se atreven a hacer desmadre en mi gobierno, culeros de mierda? Entonces como una percepción de muchos dirigentes o políticos O funcionarios públicos que tienen a cargo un estado Una presidencia municipal o lo que ustedes manden y como lo tomé, pues como una gran noticia porque salió por Tebasteca, por Televisa, por, por no sé qué, que ya estaba imagen, todos los canales, y digo canales porque hace siete años como que el boom de que ahora tenemos, eh, de las redes sociales, este no, no estamos, o al menos yo no estaba tan inmerso en eso, era como muchos mexicanos y que muchos siguen siendo unos esclavos de hechos o estos programas de Televisa y TV Azteca, en donde supuestamente estos conductores o pseudo reporteros nos dan las noticias y nosotros le tenemos que creer absolutamente todo lo que nos dicen. Entonces, pues fue una noticia, como tú también dices, de que fue pues, masivo, ¿no? Todos los medios de comunicación lo estaban cubriendo y posteriormente, después de un ratito, de un rato considerable, como suele suceder con ese tipo de acontecimientos, salen a decir las autoridades de que ya sabemos qué chingados pasó, que la policía los tomó y que se los entregó a un grupo criminal porque pues, tenían cuentas supuestamente con estos estudiantes o vaya a saber usted realmente qué estaba pasando y que pues los desvivieron y que pues para deshacer de sus cuerpecitos eh, usaron un tiradero, un basurero ahí cerca o uh, dentro del estado, eh, la llamada verdad histórica y de un... La cual muchos pseudoconductores, ¿no? Y que hay que respetar esta verdad histórica, porque lo que ha sucedido es lo que nos han dicho las autoridades. Y muchos mamaron, ¿no? Este No me viene a, a la mente, pero hay un güey que salía o sale en Televisa diciendo enfurecido que cómo critican hace un par de años eh, lo, el informe, ¿no? Y que la, la la historia va a recordar este acontecimiento porque la gran este investigación que se realizó no deja a dudas lo ocurrido, ¿no? Este güey, no sé si te acuerdas, tu poeta, bueno, tú no eres tanto de televisión, pero un cabrón de Televisa cuando salió y este fue sostenida esta verdad histórica por las autoridades diciendo como loco de mente de que culero y puto puñal le va a la América al que no considere esta esta verdad este eh, este los hechos como las autoridades lo escribieron que fueron quemados en este basurero y que todo aquel que tache o tenga dudas no es mexicano. No sé si te acuerdas, poeta. Como otros tantos que también empezaron a vociferar y a berrear y a graznar y a gritar de que las autoridades hicieron un buen trabajo.
0: Pues es que, como, como, como tal, juzgar un acontecimiento como verdad y además como verdad histórica, pues está canijo, ¿no? Ahí yo recuerdo que la oposición que ahora está en el poder, se regodeó en el asunto, ¿no? Y de pronto digo, o sea, desde luego que es indignante y de, desde luego que es ominoso lo que ocurrió, ¿no? Pero sí me parecía ya como una cuestión reiterativa. Digo, estamos a, a una, una cantidad de años en la que, pues francamente, no se sabe bien qué pasó. Hay una, una escritora, probablemente la ubicas, eh, que hace libros de investigación y que es ahí como muy conocida. Anabel Hernández, ella, digo yo, he leído ahí en la revista del proceso las versiones que ha dado con respecto a los 43 y pues básicamente es...
2: Eh, lo que yo he encontrado, lo que yo he descubierto a lo largo de dos años de investigación basada en eh, peritajes, en pruebas periciales, en testimonios de los normalistas, en testimonios de los vecinos, e incluso en información proveniente de una importante organización criminal traficante de drogas a nivel internacional que existe en Guerrero, en esta zona, al menos dos de los cinco autobuses en los que viajaban los normalistas esa noche estaban cargados con este cargamento de heroína de estos dos millones de dólares. Eh, el capo responsable eh, dueño de esta mercancía ordena al ejército hace una llamada telefónica y ordena al ejército que era la autoridad máxima y la única autoridad que podía coordinar a los demás instituciones para hacer un operativo conjunto le llama y le dice que había que recuperar la droga como diera lugar y que en eso le iba la vida al coronel. El coronel entonces desata el operativo se pone de acuerdo a través del C4 con los demás instituciones y es que se da esta persecución contra los cinco camiones. Fue la operación de un grupo de malos funcionarios públicos, de un 27 batallón de infantería que acumuló mucho poder a lo largo de tantos años y que era la máxima autoridad en este municipio. Se fabricaron culpables en base a torturas infames que incluían toques eléctricos, violaciones sexuales a hombres y mujeres detenidos, a esposas de los detenidos, como un mecanismo de presión para que estas personas confesaran eh, un crimen que no cometieron y confesaran hechos que en realidad, hoy se sabe, nunca ocurrieron, como el evento de como los hechos en Cocula o en el río San Juan. Este punto de fabricación de culpables es muy grave, porque quien acusa a inocentes... A culpables. Lo del río San Juan, la propia PGR en una investigación interna está diciendo, sembraron las pruebas, sembraron las bolsas. Este testigo nunca dijo que estaban ahí las bolsas. Las bolsas ya estaban cuando él fue llevado al lugar. ¿Por qué? Porque qué el gobierno de México no tiene cómo explicar que tienen los restos de Alexander Mora? La prueba con la que el gobierno federal trató de cerrar el caso, es decir, con los restos de Alexander Mora dentro de unas bolsas de plástico que supuestamente encontraron en el río San Juan, si reconocen, es que no hubo incendio y no hubo Río San Juan, tendrán que confesar su crimen.
0: Estos cuates secuestraron unos camiones, digo, deben saber quienes nos escuchan en otros lugares. No sé si ocurra si la en otros países, pero bueno, en México es común que los estudiantes con cierta conciencia política secuestren camiones para ir a sus destinos de protesta, ¿no? Y digo, tú y yo. En algún momento hicimos hicimos esa faena, te recordarás en el CCH que nos... No sé, cre creo que protestábamos porque unos alumnos no se habían quedado en la UNAM, ¿no? O sea, pendejos que reprueban el examen de admisión y ahí estábamos nosotros en una bola secuestrando camiones, ¿no? Y diciéndole a la gente, ¡órale, se me bajan! Y la gente enojada, ¿no?
1: No, pero tampoco fue hora de hacerme Disculpe las molestias que eso le ocasiona, les permitimos amablemente que se vayan a chingar a su madre, vamos a tomar el camión porque vamos a protestar. Tampoco éramos tan conscientes, pero lo que sí recuerdo es que realmente, al menos yo sí estaba emocionado y la adrenalina, me sentía un luchador social, aunque nada más, francamente, de mis, desde mi punto de vista, desde mis recuerdos, nada más iba el desmadre, como pues algunos... Sí, solamente van vale ¿no? eso íbamos
0: llevados por la turba enardecida como dicen en los Simpson y bueno ¿qué pasó? ¿no? ¿qué pasó en ese en ese episodio de conciencia y protesta en nuestra vida? pues que se nos emparejó un camión de granaderos ¿no? y nosotros que íbamos gritando consignas en contra del gobierno y esos son esos son los que chingan la nación cada vez que pasábamos cerca de un banco o de Televisa y pues en algún momento que se baja la que nos estaba liderando con la policía y que le dice ¿no? o, o se bajan esos cabrones del camión o a ver ¿qué hacemos? y madres que nos echamos a correr por ahí co por constituyentes yo me perdí porque tenía esa pinche costumbre de, de adelantarme si había catorrazo si ¿sí la lo recordarás y pues ya no, terminé yo en el metro, de repente ya la turba violeta llegó también al metro, se brincaron, empezaron a... Se brincaron los torniquetes, empezaron a brincar ahí en el metro, pero... Pues eso pasó, ¿no? ¿Cuántos de estos 43 serían de verdad conscientes de la situación a la que iban? Pero bueno, más allá de esto, como decía Anabel Hernández, pues comenta lo que, lo que ocurrió... Aparentemente los camiones que secuestraron estos chavos tenían droga y entonces ahí intervino un grupo de pues, narcotraficantes de la zona que hicieron lo posible por que esa mercancía regresara a sus manos, incluyendo la desaparición de estos 43 estudiantes. El asunto es que... Ha pasado un montón de tiempo y más o menos se sabe qué ocurrió por las investigaciones que ha habido. Los padres siguen protestando y yendo al gobierno y diciendo sus testimonios y pues doloridos, ¿no? Sin embargo, pues no es una situación que se resuelva. Yo nada más imagino qué hubiera pasado si en lugar de 43 años Hombres hubieran desaparecido 43 mujeres y la, la pinche revolución del amor.
1: Chale, ya, ya te estás metiendo pinche este, machista, o sea, no mames. Pues es una... Ahí, 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 sí, ahí sí no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ahí, ahí, ahí me deslindo de todo comentario que el poeta va a decir a partir de ahora.
0: Pues es una observación, la nada más es ahí como para, para calar el, el tono de... De nuestros podcasts porque si no, si no golpeteamos a, a estas feministas, pues entonces parecería que no tiene
1: sentido el podcast, pero bueno. Pues queda pasear, o sea, si hubieran sido mujeres, este, quién sabe, ¿no? O sea, cuántas mujeres no han sido desaparecidas, obviamente no masivamente, aparentemente, pero por ejemplo, este, siguen desapareciendo, ya me desviándome un poco de tema, de mujeres en la frontera norte de México, en la frontera sur, en el centro, en el oeste, en el poniente, siguen desapareciendo muchas mujeres. Sí. Las, las feministas, estas luchadoras de que este, de este, juntas podemos y demás, eh, pues no, no, no hacen nada tampoco la sociedad, tampoco las autoridades, tampoco uno, ¿no? Aunque posiblemente pueda ser indignado por los hechos, estas desapariciones y que posiblemente han sido asesinadas, violadas, mutiladas y desaparecidas o vendidas. No hacemos nada, y lo que pasó ahorita con, O lo que pasó hace un par de años Con los 43 de Ayotzinapan Y toda esta verdad histórica Donde Carlos Marín, Ciro, Ciro Gómez Leiva Defendieron a ultranza Lo, o, lo dicho por Murillo Cam, Caram, de que la verdad histórica Y que esto es absolutamente lo que pasó Porque casi casi dijo que Dios me dijo Yo sigo esperando, Ciro, ¿sí? y te lo digo Con todo respeto
0: Que tú, que Carlos Marín Ofrezcan disculpas Por haber defendido esa verdad, creo que deben hacerlo.
3: No sé qué haya dicho Carlos Marín, perdón, yo ¿por qué tengo que ofrecer disculpas? Porque
1: dijiste que la verdad histórica se mantenía intacta y que ya todos los demás se callen y continúen con sus vidas, no sean cabrones y ya pónganse a hacer algo porque esto es lo que ocurrió. Y lo que ha pasado hasta ahorita es que no ha pasado absolutamente nada. El gobierno de, de López Obrador creó esta justicia, esta comisión de la verdad, que pareciera que todos los gobiernos les gusta formar comisiones de la verdad para enterrar, para pues simplemente decir que están haciendo algo y no me refiero que solamente este gobierno no es culpa este gobierno son los gobiernos priistas y panistas con acontecimientos que han pasado durante sus gobiernos este críticos eh, de asesinatos y demás y forman sus comisiones de la verdad simplemente para hacer la finta de que están haciendo algo pero no hacen absolutamente nada porque la verdad o los hechos ocurridos aparentemente no salen a la luz, o si salen unos, tal vez son transgiversados, o simplemente son, pues como suele suceder, matizados con colores. Y los acontecimientos se siguen repitiendo una y otra vez, obviamente ya no son 43, a veces son cinco, a veces son tres. a veces son periodistas, a veces son mujeres, a veces son hombres, a veces son infinidad de personas que han sido asesinadas a lo largo del territorio mexicano y que hasta la fecha siguen siendo asesinadas y que para, aparentemente las autoridades no si, siguen sin hacer algo, porque... No bajan. Claro, sacan las cifras diciendo, cualquiera de ese gobierno, no solamente ese gobierno de López Obrador, sacan sus cifras diciendo, vean cómo la criminalidad ha bajado este, este mes, 0.5%. En los gobiernos anteriores era 5, era 0.5% más. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¡Eres un grandísimo estúpido! Las cosas no han cambiado. Hace siete años fueron los 43 de Ayacinampan. Antes eran otros, antes son otros, décadas pasadas, la, la guerra sucia y demás. Es una, es un repetir y repetir y repetir este tipo de acontecimientos que no se les ve solución, no se les ve cambio. Y insisto, priistas, panistas, periodistas, morenistas, petistas, obviamente en época de elección vienen Casi 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 nos venden las perlas para que votemos por ellos, diciendo y prometiéndonos que van a hacer un cambio. Llegan al poder, llegan ahí y dicho cambio no se ve. Pero sí se ve de qué gobernadores son corruptos, Si sí se ve que autoridades son inmiscuidas con el crimen organizado, pero si sí se ve que las cosas no cambian, pero si sí se ve que los pobres siguen, pero pues como nos dan mucho dinero los pobres, primero los pobres, pero si sí se ve que las mujeres siguen siendo asesinadas, pero no importa porque hay que apoyar a las feministas, hay que hacer estas nuevas leyes, el lenguaje inclusivo, hay que dividir las áreas dentro de nuestra Ciudad para decir que están haciendo Perdón poeta, ya me desvié Un momento, ya, prosigue
0: pues sí, güey, no mames Puro lugar común, silal Ya nada más te falta decir Por eso estamos como estamos No hay ningún cambio Todo Es que
1: no me acordaba de esa frase Entonces por eso no la dije no, no la dije, no la dije, pendejo No la dije y no quería Este, caer en En estupidez o más estupidez De la que normalmente traigo
0: pues sí, al final, digo, el, el pasaje de los 43 se suma a muchas cosas que han ocurrido en este país, más o menos de esas características y que, pues desafortunadamente terminan juntándose porque hay balas, hay muertos, hay indignación y nunca hay justicia, ¿no? A partir de de esos hechos, pues uno puede recordar e irse más allá y pensar, por ejemplo, en el 68, digo, no hemos hecho un programa sobre eso, digo, alguna vez fuimos a, a Tlatelolco y ya estaba yo ahí berreando en la <risa> plaza de las tres culturas, tanto que hasta una señora se me quedó viendo así como, ¿qué tiene ese güey? ¿Por qué está tan enojado? Pero es eso, ¿no? Es es al final impotencia, digo, no no podemos hacer nada si la preguntas no este y qué podemos hacer ante la, las muertes de las mujeres bueno pues no podemos hacer nada salvo salir a marchar pero pues ya sabemos que trabajamos y no podemos ir a las marchas pero cómo cómo concluimos esto como un episodio desesperanzador en donde no habrá justicia no se sabrá qué pasó en el 68 porque digo Ahora que abrieron este Campo Marte y que fueron muchos padres de gente desaparecida, indignados a Campo Marte y cuando el pinche general eh, del ejército dijo, no, vamos a hacer un monumento aquí a los soldados caídos, la gente empezó a decir los nombres y a, a, a decir consignas ahí adentro donde pasaban las cosas, ¿no? donde pasaban las cosas que los pinches políticos, gandallas, fascistas, pues terminaban ordenando. Pero bueno, ¿cómo terminamos el episodio, Sila? Ya dale dale fin, dale crán.
1: Dale crán a este sufrimiento, ¿no? Hasta... En
0: caliente, ¿no? En caliente, como dicen que dijo Porfirio Díaz, ¿no? Mátalos en caliente. Mátalos en
1: caliente, ¿no? Que también esto, pues... ¿Qué, qué, qué, qué podemos concluir? O sea, tampoco es de que qué podemos hacer, o sea... Y a veces lo que tú dijiste es que estoy trabajando. Nah. Eh, eh, las justificaciones, ¿no? Y ya también, yo meramente me puedo justificar con muchas cosas, porque tal vez creo desde mi subconsciente o de mi entendimiento o mi inteligencia o mi poco criterio que hacer este podcast de esta manera o con esos temas, esos temas perdón, es una forma de hacer algo, ¿no? Eh, que, que, que los acontecimientos, ¿no? Que datos aparentemente muy exactos o de repente con recuerdos difusos sean eh, grabados. Espero que en 10, 15 años no me esté arrepintiendo de esto. Tal vez ya sea un político eh, este, robando o ganando de la regla público y esté comprando 43 casas, este lotes baldíos este que voy a remodelar. Tal vez... este sea de la Benito Juárez y venda terrenos y dé concesiones para que sigan construyendo sus edificios y muchas otras cosas, ¿no? Tal vez simplemente mire a otra parte, que como muchos otros hacemos, y, o, o que aparentemente no nos importa. que okay, yo tengo mis propios problemas, ¿no? O sea, y también tengo mis pedos. O sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? No creer en las cosas tan fácil, ¿no? No caer en la manipulación. ¿Y cómo no caer en la manipulación? No, no solamente escuchándonos a nosotros, ¿no? Tampoco somos portadores de la verdad absoluta. Tal vez decimos muchas estupideces, muchas incoherencias, o de repente con, este, tras que pasemos la información, ¿qué podemos hacer? Seguir informándonos, no solamente con los medios establecidos. Y lo que podemos hacer es ya no ver los programas de Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva, porque de repente también esos cabrones, junto con otros, ¿no? Lore de Mola que no te haga Bobo Jacobo, aunque ya se nos fue, pobre Jacobo, ¿dónde estarás? Entonces, pues ya, 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 dale ese rojazo, no creo que ya me desviví mucho y ya los nuestros fieles seguidores van a pensar... ¡Pinche la cabrón! Nada más estás ahí despotricando... ¡Haz algo, cabrón! Y ¡Haz algo de provecho! ¡Deja de estar haciendo esas mamadas, cabrón! Entonces ya vámonos, poeta. Vámonos. di adiós, poeta. Ya despide.
0: Pues mucho dinero los que cobran... Ciro o no. Este, y Loret de Mola para las entrevistas. Ya ves que... El Alito dijo hace poco eso. Y al final creo que... Pues nos jodemos... Eh. El problema es que si llegamos a estar en una situación así, por más que nosotros estemos informados, pues igual te tocaría la injusticia. Y creo que eso es lo terrible, ¿no? Quedarnos con ese panorama de que estamos a expensas de que en cualquier momento podamos ser víctimas de la injusticia que impera, ¿no? En este país. Digo, ahora se sabe, por ejemplo, que hay bandas en el metro que, que acusan a personas, a usuarios del metro, de tocamientos indebidos a niñas.
1: Y Pero entonces, eso ya que lleva en corto... años. ¿Qué? Eso ya lleva años. O sea, hace una semana vi de que hay en Periódicas Ocho Columnas. Este, se sale la luz, las bandas en el metro. ¿Qué hay? O sea. No es de ahorita, no es del 2000, es de, desde mucho antes esta, colu esta colusión con las autoridades del metro, estas mujeres que se dedican a extorsionar a hombres, como tú bien dices, diciendo que tocaste a un niño, perdón a una niña o un niño, pidiéndote de dinero, que te roban el celular, que te roban las cosas, que te, o sea, pues que, te, que te quieren chingar, ¿no? Y de repente las los medios de comunicación sacan como la nota, no, como lo nuevo. Eso ya, la venta en droga, es como decir este el ex go, el jefe de gobierno, que ahorita es senador, diciendo en su mandato aquí en la Ciudad de México no hay crimen organizado, sabiendo muchos de que desde, desde hace más de dos décadas el crimen organizado ya está en la Ciudad de México. Varios grupos están aquí eh, en, y ya saben dónde están, en Tlalpan, en la Roma, en Coyoacán, en la Condesa, en la Cotemoc, o sea, entonces, ¿qué qué, qué, qué chingados? Ya, ya, otra vez, ya, ya me salí del, del tema. Vámonos, poeta, ya. Cállame, cállame, cierra mi micrófono, cabrón. Te voy a decir pura pendejada.
0: Sale, Sila, pues. Vivimos en un estado fallido. Adiós.
3: Por fin reconocieron que fue un crimen de estado. ¿Mm? La desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa. Bueno, eso ya lo sabíamos todos, ¿no? Sí, pero no deja de ser relevante que el gobierno por fin lo está aceptando y con pruebas en mano. ¿Y ahora qué dijeron? Alejandro Encinas. El subsecretario de Gobernación. Ese mero. Aseguró que en el crimen participaron agentes de varias instituciones. Eso ya también lo sabíamos, ¿no? Pero, ok, ok. ¿Qué más? También aseguró que en el gobierno de Peña Nieto alteraron los hechos para hacernos creer la verdad histórica. Esta versión de que los quemaron en el basurero de Cocula. Exacto. Ok, pero si eso no fue verdad, ¿dónde están los estudiantes? De los 43, han identificado restos de 3 hasta ahora. ¿Y los otros 40? Pues la verdad es que no tienen ni idea, pero todo parece indicar que los... y que luego los desaparecieron. Pero ¿sabes qué está interesante? Que Encinas confirmó que el ejército tenía a un soldado infiltrado en Ayotzinapa. O sea que estaban espiando a los chavos. Sí, sí, sí. E incluso mandó su último reporte la mañana de las desapariciones. ¿Y qué fue de él? Es que él es uno de los desaparecidos. Pero espera, si era un informante del ejército, ¿por qué no fueron a buscarlo sus compañeros? Esa es una gran pregunta. ¿O en el ejército mexicano no aplica la máxima esta de los gringos de que ningún soldado se queda atrás? O... Y bueno... ¿Al menos ya cayeron algunos de los responsables? En estos casi ocho años han agarrado a 122 sospechosos, pero tuvieron que soltar a 77 porque los torturaron. Ah, sí, que lo ordenó este... Tomás Herón, el de la agencia de investigación criminal, ¿no? Que está hoy ya prófugo de la ley en Israel. Él mismo, que por cierto los del gobierno lo fueron a ver a Israel para ofrecer recuperación y los batió. Bueno, ok, entonces... Si todos los niveles de gobierno sabían, y la verdad histórica fue una mentira prácticamente fabricada, ¿cuándo vamos a ver que van contra, no sé, el exprocurador Murillo Karam, que fue quien inventó todo esto? O de cualquier otro mando responsable, ¿eh? Por ejemplo, del ejército, que de acuerdo con lo que dijo Encinas, sabía todo lo que estaba pasando y no hizo nada, ¿no? Y es al mismo ejército al que cada vez le dan más y más poder.